1: emocionada por compartir micrófonos con una mujer maravillosa que ha sido mi compañera de camino en los momentos en que atravesaba mi noche oscura del alma. Una resiliente que comparte con mujeres de todo el mundo la clave para entender mi mundo interno y poder fluir en la vida. Ella es experta en productividad femenina y coach de inteligencia emocional. Bienvenida Lili, ¿y usted cómo estás?
0: Muchas gracias. Georgina, para invitarme aquí a tu podcast. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias.
1: Es un honor. Eh, sé que vas a aportar algo valiosísimo que muchas mujeres, muchas parejas necesitan escuchar, necesitan tener esta información para poder entender nuestro camino del duelo por la muerte de nuestros bebés. las cosas con las que más me topo en consulta, Lili, es eh, precisamente esta sensación de qué nos está pasando. Por ejemplo, los varones suelen compartirme, es que ella todavía sigue llorando, es que ya ha pasado tiempo, ya pasaron meses y sigue en esa actitud, es que vuelve a hablar de lo mismo, no puede soltarlo, o de repente está muy bien y luego otra vez está llorando. Y eso los desestabiliza porque no sé qué está pasando en tu interior. Y ellas, la sensación es, claro, no me entiendes, a ti no te importó lo del bebé. Y entonces empezamos con esta maraña de malos entendidos donde nos es difícil poder mirar el dolor del otro y asumir que es su dolor y que solo puedo acompañar. No es mi responsabilidad resolverlo. Definitivamente mujeres y hombres reaccionamos de forma distinta. Eh, lo vimos en episodios anteriores cuando Antonio, mi esposo, nos compartía cómo vivió él el proceso de duelo por la muerte de nuestros bebés. Pero, ¿qué pasa con nosotras? ¿Por qué un día me siento súper bien? porque otro día me siento como si fuera el primer día? Cuéntanos, Lili, ¿qué es esto de la ciclicidad femenina y cómo impacta en nuestro proceso de duelo?
0: Bien, eh, lo que decías es que entre hombres y mujeres somos muy diferentes. Una de las diferencias es que los hombres eh, emocionalmente son más lineales, mientras las mujeres somos cíclicas. La ciclicidad tiene que ver con nuestro ciclo menstrual. ¿Mm? Y eh, que querramos o no querramos, tiene que ver. ¿Mm? A veces pensamos que la ciclicidad es solo de un colectivo determinadas mujeres que viven su ciclicidad de una forma mucho más espiritual, eh, esa que vemos en las fotos, danzando alrededor de la hoguera y haciendo una, toda una serie de rituales. Y lo mismo no nos sentimos identificadas en ellas. Claro. Y pensamos que no es algo nuestro. Ajá. Es un error ¿Eh? pensar esto, porque realmente todas somos cíclicas. Es cíclica la profesora, la policía, la barrendera, todas somos cíclicas. ¿En cualquier
1: etapa? O sea, niñas, adolescentes, mujeres incluso, ya que, que su menopausia está presente. todas. Claro, desde eh, antes de la
0: primera menstruación, los uh -huh. libros dicen desde la primera menstruación, pero yo teniendo una niña en casa, te puedo decir, desde un par de an años antes de la primera menstruación ¿Sí? hasta el último día de nuestra vida. ¿Mm? Wow. Claramente, se vive de una forma diferente en base al momento vital en el uh -huh. que estamos, ¿sí? Eh, la ciclicidad nos influye, el momento vital, las estaciones también nos influyen, pero lo que nos influye más profundamente, lo que vemos más y podemos tocar con mano, es eh, la influencia mensual de nuestra ciclicidad, uh -huh. La ciclicidad no es solo tener menstruación. La ciclicidad son cuatro fases que vivimos a lo largo de nuestro ciclo menstrual que puede ser desde los 20 hasta los 40 días. ¿Mm? Uh -huh. eh, normalmente dicen 28, ¿de acuerdo? Sí. Pero desde los 20 a los 40 días estamos dentro de la normalidad. ¿Sí? En primer lugar tenemos la fase menstrual, eso la conocemos todas En ¿sí? uh -huh. el momento en que tenemos menstruación Pero después de la fase menstrual viene la fase preovulatoria La fase en que tenemos mucha energía, nos sentimos como chicas jóvenes, independientes, sociables uh -huh. Después la fase ovulatoria que es la fase mamá la fase en que nos gusta cuidar a todo el mundo, nos gusta estar con los demás, dar nuestro cariño mm. y la fase premenstrual, que es la fase que conocemos todas porque pensamos que la premenstrual sea la mala ¿vale? como yeah, no, la yeah. premenstrual no es mala, simplemente es honesta, ve las cosas y la dice mm -hmm. Eh, Lo tomamos
1: como insulto, ¿verdad, Lili? Eh,
0: sí, además porque venimos de la fase ovulatoria, donde estamos muy por los demás, y eh, pasar a la fase premenstrual, donde necesitamos tiempo para nosotras, pues bueno. choca, nos choca a nosotras y choca a los demás. ¿vale? Claro. Pero la premenstrual también es la fase creativa, minimalista, eh, muy introspectiva, es una fase muy guapa, ¿vale? Ahora, sí. ¿qué pasa? Que normalmente, socialmente, ¿de acuerdo? La sociedad nos quiere ver siempre como en la fase ovulatoria. Mm. Siempre mamá, siempre cuidadora, siempre para los demás, ¿vale? Sí. Entonces, cuando estamos en las otras fases, no nos ve normales y no nos vemos normales. ¿Vale? Okay. Esa normalidad no existe. La normalidad son las cuatro fases, eso es la normalidad.
1: Claro, el conjunto de estas cuatro. Exacto. Ahora,
0: eh, tener en cuenta la ciclicidad en todos los ámbitos de nuestra vida es súper importante. Eh, yo tra trabajo en el tema de la productividad, tanto profesional como personal. Pero la ciclicidad hay que tenerla en cuenta en todos los ámbitos, en el autocuidado, en el ejercicio físico y, sí. por supuesto, en el duelo. ¿Mm? Y allí llega donde tú decías, eh, hay hombres que me dicen, parecía que la había superado y ahora está llorando Exacto. otra vez. Eso es la ciclicidad, ¿de acuerdo? Eso es Exacto. una de las consecuencias de la ciclicidad. ¿Por qué? En primer lugar decirte que la ciclicidad cambia en base a eh, lo que nos pasa, las situaciones que vivimos. ¿Mm? Porque la ciclicidad es física, sí, claro. Hay una subida, una bajada de hormonas, hay el ciclo menstrual, ¿de acuerdo? Sí. Pero más que nada la ciclicidad es emocional, pues Es un
1: proceso interior.
0: Exacto. Entonces... Si eh, paso por un proceso de duelo, es normal que esté a 3, 4, 5 meses instalada en fases premenstrual y menstrual, que son las fases más hacia adentro, las fases más, se podría decir, oscuras. Okay. ¿Mm?
1: Más de Porque, introspección.
0: De introspección, exacto. Porque nuestro interior nos está invitando a mirar hacia adentro, no a no estar hacia afuera. Sin Así estar es. hacia adentro de nosotras. Y esto nos pasa por el duelo de un hijo, pero también por el duelo de una persona querida de nuestra familia. ¿Eh? Nos puede pasar mmm, por sí. la pérdida de un trabajo, nos puede pasar por otras situaciones que nos pasan, ¿no? O situaciones, sí. Sí. entre comillas, negativas, ¿eh? que nos invitan a mirar hacia adentro, ¿sí? Entonces, ahí está el principio del duelo. ¿Por qué no consigo levantar cabeza? Porque estoy instalada en premenstrual y menstrual, que son fases que me llevan hacia la oscuridad del duelo. Sí. ¿Mm? Uh -huh. Son fases en las que necesito mirar por mí misma, uh -huh. ¿de acuerdo? Sí. No puedo pensar en el duelo de los demás, no puedo pensar en que mi pareja también está tocada, mis padres también están tocados. No, necesito
1: mirar para mí. Y es algo que no se nos permite, ¿verdad, Lili? Exacto. Porque tienes que cuidar a los demás. Porque Ahí la mujer está. así es, la mujer es maternal, la mujer siempre ve por el otro. Y entonces choca, Exacto. claro, mi actitud de interiorización, choca con la expectativa del mundo exterior. Claro, con lo socialmente bien visto, ¿no? Mm -hmm. Exactamente. Exactamente. ¿Mm? Y además asusta porque... Uh, de las cosas que, que también suelen preguntarme mucho en consulta especialmente las mamás de la mamá en duelo las abuelas es ¿cuánto tiempo va a estar así? necesita medicamento porque yo la veo que está muy mal es que no para y yo digo bueno, es que murió su bebé si, si no es un evento lo suficientemente fuerte para que me desestabilice y valga la pena, por decirlo de una manera, llorar, entonces, ¿qué? Si la muerte de un hijo no es este evento que me sacude, entonces, ¿qué? Exacto,
0: exacto. ¿no? Ahí está, entonces estamos instaladas en esas dos fases. Por cuanto físicamente nuestro cuerpo pase otras fases, ¿de acuerdo? Emocionalmente estamos instaladas en premenstrual y menstrual, viendo la oscuridad del duelo es mucho más difícil y en esas fases necesitamos ayuda de verdad ¿Mm? uh -huh. ayuda de un psicólogo, de un terapeuta, de alguien que nos pueda escuchar, que nos permita mm, eh, externar como y nos claro. sentimos.
1: Por eso el papel de las asesoras en duelo es tan importante porque no es Ayudarnos a resolver asuntos del pasado, es poder entender y vivir estos sube y bajas del proceso de duelo. Exacto.
0: Y especialmente en estas fases, cuando necesitamos ese tipo de ayuda, ¿sí? Pero una ayuda que nos ayude, ¿vale? No a alguien que nos diga, ay, eso no es nada, ay, ya también tendrás otro y
1: todas esas frases hechas. Claro, eh, aquí en sí. México se usa mucho, no sé allá en España Lili, no recuerdo, pero aquí se echa mucho se usa mucho el échale ganas, como si tú no quisieras salir de la situación, entonces pues échale ganas. Sí, eso es lo clásico, ¿no? Y no solo en un proceso de duelo
0: En todos claro. los momentos depresivos de nuestra vida Que nos puede pasar por cualquier cosa Te dicen, ah, ¿por qué no le pones gana? Que tú puedes A ver, Exacto. eso es peor Me Exacto. estás encima dando la culpa a mí Exacto ¿No? Claro. Ahí está ¿Mm? Entonces, en esos momentos En eh, estas fases premenstrual y menstrual las personas que, no, que están a nuestro alrededor tienen que entender que estamos en la oscuridad, que estamos emocionalmente en fases oscuras, en fases hacia adentro, ¿vale? Eh, Miranda Gray, que es una de las maestras de la ciclicidad nos habla de la bruja, de la mujer bruja, Ajá. la mujer que piensa para ella misma, que está Exacto. dentro de sí misma, ¿eh? que socialmente es mal visto. Pero claro. realmente y psicológicamente para esa mujer es necesario para que ella pueda hacer ese camino.
1: Y el estar en una, en una fase oscura no es algo negativo.
0: Exacto, todo lo contrario. Para poder yo salir necesito esa oscuridad. Necesito transitar la oscuridad para poder ver la luz.
1: Exacto. Hay, hay un, ahorita me llega, hay un libro que a mí me gusta mucho, eh, el libro de Brida, de Paulo Coelho, donde habla precisamente, en una de, 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 de las partes del libro, habla de pasar, de transitar la noche oscura del alma, ¿no? Y entonces la protagonista pasa una noche en medio de un bosque con todo lo que implica en esta oscuridad. Es, es un momento necesario en nuestra vida, es un momento necesario en este camino de duelo para luego ir hacia la luz. Porque van, en van de la mano. No puedo llegar a la luz sin haber pasado por esta oscuridad. Exactamente, exactamente. Y luego llegamos a un momento
0: en que, como que salimos, no? Salimos sí. de esa oscuridad, probablemente en las fases físicas de preovulatoria y ovulatoria, que son las fases más hacia afuera, ¿vale? Sí. En la preovulatoria, nuestro duelo es muy personal, ¿no? es mi duelo, ¿Mm? no es el duelo de mi mamá, de mi pareja, no, es mi yeah. duelo, ¿vale? Yeah. lo vivo de una forma muy independiente y siento que yo puedo sola, yo puedo con ese, esa mochila que cargo, ¿vale? Sí. O la ovulatoria, que la ovulatoria sí que lo ve como el duelo del, del entorno, ¿eh? sí. del el duelo de mi familia, entonces ¿Mm? siento que puedo ayudar a los demás a transitar también el duelo. ¿Mm? Pero ¿puedo es. realmente o no puedo? Ahí está. ¿Mm? Claro. Y llega el momento de volver a entrar en la premenstrual y en la menstrual en la que vuelvo a entrar en esa oscuridad.
1: ¿Sí? sí y cuando Ahí yo está. voy fluyendo con estos eh, ciclos, es mucho más sencillo poder contactar con mi interior, pero también poder compartir con el exterior.
0: Porque Exacto. puedo
1: respetar estos momentos de entrar y salir. Exacto.
0: Yo recomiendo usar una herramienta, que es la rueda menstrual, ¿vale? Eh, que es una herramienta muy sencilla, es una sola hoja donde puedo recopilar cómo me siento durante todo el ciclo. Entonces, sí. de un vistazo puedo ver cómo me siento durante todo un ciclo. Recomiendo usarla, no solo usarla, sino ponerla en un sitio de la casa donde se vea, ¿vale? Okay. Para que las demás personas de mi entorno sepan cómo yo me siento y puedan respetar mis sentimientos. Ah, ¡Qué importante! ¡Claro! Exacto, eso ya en situaciones normales, pues ya no te digo en un proceso de duelo, claro. cuando las personas que están a mi alrededor eh, muchas veces fastidian, ¿no? Muchas veces no entienden cómo yo me siento. Pues si por lo menos están al tanto de cómo yo cambio a nivel cíclico, ¿vale? Sí. Pues ya pueden por lo menos respetar eso. Claro, poder llevar de una manera más sana esa relación. Exacto, porque a veces pensamos, eh, eh, esa entre comillas un poco eh, también culpa nuestra, ¿no? No nos han enseñado qué es la sacrificidad. ¿Mm? Es un conocimiento que no tenemos, somos ignorantes en ese sentido, ¿vale? Entonces, nosotras tampoco sabemos y muchas veces pensamos que los demás eran una bola de cristal y tienen que saber cómo no.
1: Exacto, sí, claro. Es una corresponsabilidad porque... Como dice, se ha perdido esta sabiduría ancestral de poder contactarnos, de tener estos espacios, las carpas rojas, ese maravilloso libro que Lili me recomendó en su momento y que fue maravilloso para poder entender todo esto, pero como no lo, no lo, lo vamos, al, al ir avanzando en nuestra historia evolutiva, se fue perdiendo esta sabiduría ancestral,
0: Se fue perdiendo porque como mujeres queremos ser igual a los hombres. ¿Ah, exacto. Entonces no quiero tener esa ciclicidad porque yo quiero ser igual a un hombre. O no, no mira, yo no quiero que se me respete porque soy igual a un hombre. Exacto. Yo quiero que se me respete sabiendo cómo soy como mujer.
1: Exacto. Y ¿Ah? pudiendo darme el permiso de vivir mi proceso. Exacto. No, a, no a uh -huh. acoplarme a, a un prototipo exterior, de, del exterior, un prototipo ya estructurado por alguien que además no conoce mi ciclicidad. Exacto. Mira, eh,
0: yo a veces hablo de, de la ciclicidad y la gente lo ve como algo así muy abstracto, ¿no? Luego uh -huh. le hago un ejemplo muy práctico y se sorprenden ¿vale? Uh -huh. Japón tiene baja por menstruación, desde 1946, wow. ¿vale? eso no quiere decir que los japoneses quieren mucho a las mujeres, no, quiere decir simplemente que se han dado cuenta que si la mujer descansa uno o dos días al mes, luego es mucho más productiva todo Exacto. lo demás del mes. ¿Mm? Entonces Exacto. eso te hace entender como a nivel económico global, la ciclicidad ¿Sí? está aceptada
1: en otros países y que es algo real, es algo tangible y es algo que impacta en la vida cotidiana si, si estamos hablando que en procesos de duelo eh, al menos aquí en México Lili cuando es un embarazo de pocas semanas ni siquiera tienes derecho a tener una, eh, la famosa baja por maternidad, un periodo de eh, maternidad básicamente eh, no tuviste una cirugía, vamos a suponer que fue un bebé prematuro y entonces nació de 26 semanas, no alcanzas un permiso por maternidad, pero tampoco alcanzas uno por cirugía porque fue un parto vaginal. Entonces tú te tienes que presentar, con todo este cóctel de hormonas, te tienes que presentar a trabajar a la siguiente semana. Porque si acaso te dan un día o dos como para que no digas que no fueron considerados contigo. ¿Cómo, ¿Cómo haces con esto? ¿Cómo, ¿Cómo manejas todo esto? Cuando encima todo el mundo te aborda o todo el mundo te mira o empiezan... Estoy hablando de un entorno laboral. Es que es uno de los miedos más grandes, el regresar a mi trabajo. Me miran, eh, cuchichean, se dicen... ¿Cómo manejar mi ciclicidad en este ambiente?
0: Claro, ese es el punto, ¿no? En primer lugar, es que seamos conscientes nosotras. O sea, si es lo yo tengo, claro, si yo en primer lugar tengo esa información, yo me empiezo a manejar, ¿vale? Uh -huh. Luego puedo compartirla o no con los demás, o puedo decir, mira, no me importa lo que dicen los demás. Pero uh -huh. yo sí no soy ignorante de mis procesos, ¿Mm? yo sí soy consciente de mis procesos. ¿Vale? Y este es el primer punto para aceptar mis procesos, ser consciente
1: de ellos. ¿Mm? Claro, ¿cómo pido que los demás me respeten si no me respeto yo? Y si no sé, o sea, el
0: primer punto es que no sé, mm, no es ya ni culpa mía, es que uh -huh. soy ignorante, no lo sé, ¿vale? Entonces, en primer lugar, aprenderlo, informarse sobre cuáles son mis procesos cíclicos, uh -huh. ¿vale? luego si lo puedo compartir con las personas de mi alrededor o pues muy bien, habrá personas pues muy cerrada de mente en la sí. que mira, pues, mejor durante ese tiempo eh, tengo el mínimo de, de, de relaciones posible vale, claro. eh, buenos días, buenas tardes y ya está vale, justamente para que no me vengan a a, a, a intacar lo que yo estoy trabajando en mí claro y, y, y existe, o sea, la ciclicidad está claro que existe, existe, se ve cada día, ya en la normalidad. ¿Mm? Cuando atravesamos un proceso de duelo, pues más, ¿vale? Lo mismo es el momento de darse cuenta que hay algo ahí. ¿Mm? Eh, todo viene en la vida para darnos cuenta de algo, sí. por cuanto sea duro, claro, sí, es duro. Pero todo viene para que nosotras abramos un poquito más los ojos, ¿vale? Ah, y sí. si nos viene para darnos conciencia de nuestra ciclicidad, pues es algo que hemos aprendido para nosotras, sí, para nosotras, pero también para las mujeres de nuestro entorno. ¿Eh? Sí, claro. Porque nos permite también conocer a las otras mujeres, comprender a las otras mujeres, a, Respetar. Eh, respetarlas, poderla acompañar. Y también me dicen, ah, y las niñas, ¿no? Para nuestras niñas, sí, y para nuestros niños también. Claro. ¿sí? Porque ellos también tienen que vivir con mujeres. Exacto, exacto. ¿Mm? Yo tengo los dos, yo tengo el niño y la niña, y ambos tienen los mismos conocimientos sobre ciclicidad. ¿Mm? Una porque es cíclica y el otro porque tiene que vivir con mujeres, que sea su madre, que sea su hermana, que sea su pareja, que sean sus, sus colegas Amigas,
1: de etcétera, claro. Ahí está,
0: ¿sí? Entonces es importante empezar a descubrir nuestra ciclicidad. No es difícil, no es difícil. A veces pensamos que hay detrás muchísimas cosas. Sí, hay muchas cosas, pero podemos empezar con eh, preguntas muy sencillas para empezar Ajá. a ver en qué fase estamos hoy. Luego ya le añadiremos más eh, conocimiento y lo haremos más amplio, ¿sí? Pero en tanto, ver en qué fase estamos hoy, ¿sí? Simplemente, ¿me siento hacia afuera o me siento hacia adentro? Si me siento Poder hacia respetarlo. Afuera, Claro, si me siento hacia afuera, preovulatoria o ovulatoria. Si me siento hacia adentro, premenstrual
1: o menstrual. ¿Mm? Oye, Lili, una duda. Ahorita que manejas esto. ¿Puede que mi sentir emocional no coincida con mi ciclo físico? Exacto.
0: ese es el punto. Especialmente cuando atravieso un proceso difícil como es un proceso de duelo. ¿Mm? Uh -huh. Yo personalmente he estado en varios momentos de mi vida cuando ha habido problemas personales grandes, sintiéndome siempre en premenstrual y menstrual, aunque mi cuerpo estuviera atravesando preovulatoria y ovulatoria. Sí. ¿Mm? Y realmente donde me tengo que pasar es en lo emocional, no en lo físico.
1: Sí, porque una de las, de las dudas que, que surgen es, yo no soy regular, eh, yo nunca he llevado mi periodo como es, o yo estoy ahorita eh, ovulando, pero la verdad es que yo lo que quiero es irme a mi cama y quedarme ahí. Y claro. entonces se, se, se maneja como esta disociación, porque entonces encima no coincido con los ciclos. Pero lo claro, importante pero porque, es esto que nos estás diciendo. Claro, pero porque como herramienta,
0: tenemos herramientas lineales Exacto. para eh, manejar algo que no es lineal, ¿vale? Exacto. Si yo digo, el primer día es el día de menstruación, el día 7 entro en preovulatoria, el día 14 entro en ovulatoria, no, lo estoy haciendo mal. Sí. ¿Mm? Tengo que sentir como me siento yo. No puedo eh, linearizar algo que no es lineal. No puedo Porque lo volvemos mecánico.
1: Ahí es el error en el que hablábamos. Lo vuelvo uh -huh. mecánico. Y entonces, si ahorita yo estoy en esta fase física, pero no coincide con mi fase emocional, ya me siento mal. Claro,
0: pero ahí está. No es la fase física, es la fase emocional la que yo tengo Excelente. que tener en cuenta. Y cuando atravieso un periodo oscuro, un proceso de duelo, es normal que durante cuatro, cinco, seis meses me sienta siempre premenstrual y menstrual. Uh
1: -huh.
0: Aunque esté ovulando, aunque acabe de menstruar y esté en fases que serían más hacia afuera. Pues no, uh -huh. mi cuerpo se instala, mis emociones se instalan en fases que son oscuras. Porque necesito estar hacia adentro para pasar, eh, para empezar a caminar en ese
1: proceso. Y mm. qué importante poder respetarlo para poder salir. Uno de los miedos más grandes que, que nos da cuando estamos en esta noche oscura del alma es nunca voy a salir de aquí. O sea, toda la vida me voy a quedar aquí. Y habrá gente que te dé como este aliento de, no, vas a ver, esto va a pasar y, y llegará un momento en que te sentirás mejor. Pero yo que lo estoy viviendo, yo que estoy ahí en medio de la nada, en esa oscuridad, yo siento que nunca voy a salir. Cuando me doy permiso, y es algo que yo he aprendido contigo, Lili, cuando yo me doy permiso de estar ahí, porque es lo que hay ahorita, es donde toca estar ahorita, entonces yo puedo salir de ahí. Yo, eh, cuando fallecieron mis bebés, no tenía placer de conocerte y no tenía la información que tú compartes en todos tus grupos. Pero cuando falleció mi madre, ahí estabas tú con todo este conocimiento y fue para mí fundamental, eh, no sé si recuerdas en esa ocasión en que te dije, Lili, me dejé caer. Le dije a mi esposo, aquí están los niños a este cargo y fue una semana donde no me levanté ni a bañar. Me di permiso y tenía mucho miedo quedarme ahí porque yo decía, ¿y si pierdo la cordura? Pero confié en mi instinto, confié en mi necesidad. Y de verdad que fue mágico, porque un día me levanté y dije, ya está. Ya está. Claro, que es que realmente
0: quitaba, lo logré. Cuanto más no queremos machacar de no estar ahí, cuanto más largo se hace encima. Exacto. ¿no? Entonces, resiste, el dar permiso. Es, es fundamental, pero eso ya no te hablo de un proceso de duelo, ya en la normalidad, cuando estoy en fases premenstrual y menstrual, que estoy en fases hacia adentro, en que necesito descansar, necesito mirarme hacia mí misma, lo necesito. Si yo me obligo a salir afuera, si yo me obligo a hacer, es algo que me estoy eh, estirando, es, es un cansancio que, que se acumula. Exacto. Y se acumula un mes, y se acumula un año, y se acumula 10 años. Claro, y lo prolongamos el tiempo que nosotros querramos evadirlo. Ahí está. Si simplemente me dejo ir y digo, sí, sé que saldré de esta. En algún momento saldré. Uh
1: -huh. Pero
0: de, de momento necesito estar hacia adentro. Que sea una semana, que sea un mes, que sean dos meses. El tiempo que necesite, exacto. El tiempo que yo necesito, ese tiempo se va a hacer más corto, por un lado. Y por el otro, ¿y por qué se va a hacer más corto? Por el otro lado, porque no voy acarreando culpa. Exacto. Es libre estar ahí. Exacto. ¿Mm? Y eh, la ciclicidad nos da un poco el motivo de por qué estoy ahí, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues estoy ahí porque estoy premenstrual y menstrual. Y necesito estar allí, ¿no? eso nos pasa sí. a veces me siento así pero no sé por qué y entonces me obligo a hacer algo que no me apetece hacer, sí. bueno pues si tengo un motivo, si puedo decir mira estoy premenstrual y menstrual no puedo, realmente claro. físicamente ¿Mm? claro entonces me doy permiso para poder estar en esa oscuridad ¿Mm? el tiempo que yo necesite, sabiendo que saldré porque es cíclico, exacto. es como cuando en otoño empieza a llover, si tú fueras un alienígena y llegas a la Tierra y ves la Tierra con frío y con nieve y sí. diría, este es un país inhóspito, no se puede Así vivir es. aquí, espérate, dentro de poco viene la primavera, Así pues ahí está, dejémonos estar en ese invierno, necesitamos ese invierno. ¿No? las plantas, las plantas necesitan ese invierno para recargarse para poder volver a brotar en primavera y es un invierno que dura lo que tiene que durar hay claro. países que dura cuatro meses y hay países que dura ocho pero luego vuelven a brotar exacto la vida es hace camino eso es, el punto es saber que saldremos de esta no sentirse en culpa encima porque estoy mal y necesito estar hacia adentro. No,
1: necesito estar hacia adentro. El tiempo que yo necesito. ¿Eh? Y no es sinónimo de fracaso, ¿eh? Ojo, estar ahí no es sinónimo de fracaso, no es sinónimo de debilidad. Vamos erradicando esto de nuestras mentes, de nuestras sensaciones. El poder estar ahí es un momento de conectar conmigo, conectar con mi dolor, conectar con mi proceso para luego ir hacia afuera. Claro, yo hago mucho el ejemplo de las plantas, ¿no? ¿Qué quiere
0: decir? Que cuando el árbol pierde la hoja va a morir, no, se está preparando para renacer Así en es. primavera. ¿no? no es un árbol es. muerto. ¿no? Y nosotras también, nosotras en premenstrual, empezamos a bajar la energía, empezamos a estar más hacia adentro, necesitamos más descanso, necesitamos estar con nosotras mismas para poder luego florecer cuando venga la preovulatoria y la ovulatoria nos permite exacto. volver a estar con los demás
1: exacto híjole pues se nos está terminando el tiempo estamos llegando ya al final de este episodio, mi queridísima Lili de verdad te agradezco muchísimo el que nos compartas esto deseo que sea un rayito de esperanza para ti que nos escuchas y que de pronto no sabes cómo cómo vivir tu proceso de duelo, no entiendes por qué en algún momento, lejos de querer estar con los demás, quieres estar solo contigo, o en un espacio de interiorización, para ti que eres pareja de esta mujer, que está en, en fase de duelo, en proceso de duelo, que también puede ser un rayito de esperanza, para comprender cómo está viviendo ella su proceso, y para la sociedad que, que dejemos de estandarizar procesos, que dejemos de buscar que todos seamos lineales y todos marchemos al 1, 2, 3. Es un deseo que tenemos y que compartimos. Seguramente tendremos a Lili muchas, en eh, eh, muchas más ocasiones de invitada. En la descripción de este podcast te dejaré el enlace para que puedas contactarla en sus redes sociales. Tiene grupos maravillosos donde podrás entender esta ciclicidad, pero sobre todo vivirla. Ella es una maestra extraordinaria que, que te va a ayudar con todo este proceso de tu ciclicidad. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Deseamos que esto aporte una luz en este camino para que podamos vivir un duelo respetado. Muchas gracias, Lili. Gracias a ti.
0: Gracias a vosotras, a toda la que habéis escuchado. Gracias
1: pues un beso muy grande y estamos en comunicación, Lili, para, seguramente estarás por aquí compartiéndonos más información sobre este tema y el proceso de duelo.
0: Chao, chao.
1: Recuerda suscribirte a este podcast y a seguirme en la cuenta de Instagram Duelo Respetado. Que ninguna mamá, ningún papá, ninguna familia tenga que vivir en silencio y soledad su proceso de duelo. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González.